0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute sprechen wir über das Thema Customer Journeys, denn diese sind für Unternehmen die Basis, um aus interessenten Kunden und wahre Fans zu machen. Denn nur wer die Reise seines Kunden auch kennt, der kann ihn auf seinem Weg auch begleiten und als Wegweiser bis zum Ziel bringen. In den letzten Jahren kamen ja insbesondere auch durch die Digitalisierung immer mehr Kanäle und Touchpoints hinzu und das ist manchmal echt schwierig, den Überblick zu behalten und auch die Customer Journey natürlich durchgängig aufzubauen. Um tiefer in dieses Thema einzusteigen und euch vier Schritte zur Etablierung einer durchgängigen Customer Journey an die Hand zu geben, habe ich heute Robin Hartmann von der ITMX eingeladen. Hallo Robin.
1: Hi Elena, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was machst du denn bei der ITMX?
1: Genau, ich bin der Robin, ich bin bei der ETMX verantwortlich für den Bereich Enterprise Intelligence und Modern Workplace, darf diesen entsprechend mit aufbauen, mitgestalten, war auch lange Zeit vertriebsunterstützend unterwegs, aber mhm. auch sehr ja, unterstützend jetzt auch im Marketing, äh, da ja wir eine Kollegin hatten, die ja in Elternzeit gehen durfte, durfte ich da auch einfach einiges mitgestalten und mit begleiten und glaube, dass sie auch hier bei diesem Thema ein paar Dinge mit beitragen kann.
0: Ja, perfekt. Dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage. Was verstehst du denn unter einer Customer Journey?
1: Eigentlich hast du das in deiner Einleitung schon perfekt <lacht> beschrieben gehabt. Es ist eigentlich die Reise des Kunden beziehungsweise der Kunde ist ja eigentlich schon das Endziel, was wir eigentlich erreichen wollen. Mhm. Es geht eigentlich darum, einen jemanden zu erreichen, der vielleicht heute noch gar nicht weiß, dass er das Produkt von uns braucht und ihn eigentlich von einem potenziellen Interessenten zu einem Kunden zu entwickeln, aber auch noch darüber hinaus, dass er ein Bestandskunde bleibt und vielleicht noch weitere Services, weitere Themen von uns in Anspruch nimmt, um ihn dann einfach auch an das Unternehmen und an, an uns als Brand auch zu binden.
0: Ja, bei der Customer Journey spricht man ja von unterschiedlichen Phasen. Könntest du vielleicht auf diese noch ein bisschen näher eingehen?
1: Ja, äh, klar. Also es gibt, es gibt immer unterschiedliche Phasen in einer Customer Journey, die auch mhm. unterschiedlich je nach Literatur dann auch entsprechend aussehen können. Aber klassischerweise sind es zum einen Awareness, Überzeugung, der eigentliche Kauf, After Sales, aber dann auch die Kundenbindung. Und diese fünf sollten am besten irgendwo natürlich sich die Waage halten und laufen meistens immer nacheinander ab, aber nicht immer. Manchmal ist es auch so, dass man entsprechende Impulskäufe hat, wo man vielleicht gar nicht dieses, dieses Thema der Awareness schaffen und Co. im Vorfeld hatte. Es unterscheidet sich da auch ganz stark immer vom B2C oder B2B-B. Gerade im B2B-Bereich sind es aber häufig schon auch genau diese Schritte, die eingehalten werden. Awareness bedeutet, okay, ich muss mich erstmal bekannt machen eigentlich bei bei dem entsprechenden potenziellen Interessenten, dass es mich gibt, dass es mein Produkt gibt, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht äh, so viel über mich erzählen, sondern erstmal, hey, ich kann dein Problem lösen oder ich kann eine Thematik mhm. lösen, die, die dich gerade beschäftigt. Danach geht es äh, ja, direkt weiter in die Überzeugung, hey, ja, genau, ich bin der Richtige um dein Problem zu lösen. Vielleicht gibt es ja x andere Anbieter, die genau das Gleiche tun, aber ich ich mit meiner Expertise, ich mit meinem besonderen Know-how kann dir da genau weiterhelfen. Klar, der Kauf, man will ja den Kunden auch dazu bringen oder den Interessenten, dass er kauft, ihn dann natürlich danach noch im After Sales weiter betreuen, ihn, ihn gut betreuen, zusätzliche Services anbieten, aber dann natürlich auch durch die Kundenbindung langfristig an das Unternehmen binden.
0: Ja, und im besten Fall auch so, dass er das Unternehmen dann noch weiterempfiehlt.
1: Definitiv. Das sind die allerbesten Kunden, die wirklich auch genau. Werbung machen. Weil Das eine ist natürlich diese Customer Journey, ist der klassische Weg, wo, wo wir immer sagen, okay, als, als Marketingmitarbeiter oder Marketingleiter macht man sich mhm. viele Gedanken. Aber wenn Kunden über einen Positiv sprechen, Bewertungen abgeben, das ist natürlich eigentlich die beste Werbung, die man sich nur wünschen kann. Das eigene Unternehmen und die Worte, sage ich jetzt mal, von jemandem, der verkaufen will sind immer nicht so stark wie jemand anderes, der mhm. das Produkt nutzt und davon überzeugt ist.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja jetzt die Customer Journey als Konzept ähm, einmal ganz gut vorgestellt. Jetzt natürlich immer die Frage, wenn man das dann wirklich in die Praxis umsetzen möchte, wie sollte man am besten an dieses Thema rangehen? Du hast uns ja heute ein paar Schritte mitgebracht. Step by Step gehen wir jetzt mal an das Thema dran.
1: Genau. Step by Step sind insgesamt sogar vier Schritte, äh, die wir heute mit, äh, mit dabei haben. Im ersten Schritt ist es eigentlich wirklich erstmal zu wissen, okay, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe, wer sind mhm. eigentlich die Personen, die ich erreichen will. Ja. Weil ohne diese Definition ist es irgendwie wie mit, ne, mit einer Schrotflinte auf Spatzen geschossen. Mhm. Ich hoffe einfach mal, ich treffe irgendjemand und irgendjemand ist auch der richtige Kunde, den ich dann auch erreichen will. Deshalb ist es da ganz wichtig erstmal zu analysieren, okay, mein Service oder mein Angebot, wofür wen ist das überhaupt? Und mhm. bei so einer Zielgruppendefinition oder auch Persona-Definition hilft ganz oft dann auch zu sagen, okay, komm, lass uns mal hinsetzen, lass uns ein Blatt Papier nehmen, wir suchen uns am besten aus irgendeiner Zeitschrift oder aus dem Internet heutzutage irgendein Bild noch aus und beschreiben einmal die Person, wie er denn heute lebt, was seine Interessen sind, welches Alter er hat, hat er Kinder, ist er ledig, hat er eine Affinität zu IT, also dieses diese klassischen Themen, damit auch jeder eigentlich ganz genau weiß im Marketing-Team äh, mhm. und auch da darüber hinaus, natürlich auch im Management, wer sind wirklich diese Personen, der Max Mustermann, über den ich jetzt gerade spreche. Und äh, da hilft natürlich immer ein Bild vor Augen zu haben. Wir haben das in vielen Workshops auch immer so gemacht, dass wir diese auf einer großen Flipchart entsprechend aufbereitet haben, wie eine Art Steckbrief zu dieser Persona die Bayer-Persona, so wie sie auch mitbezeichnet wird. Und diese haben wir dann eigentlich mit an verschiedenen Orten dann im Büro mal platziert, dass man einfach jedes Mal wieder daran erinnert wird, hey, genau für diese Person arbeite ich eigentlich, die will ich erreichen und hoffentlich kriege ich die auch. Und es ist natürlich am Anfang so, dass man diese einmal definiert, aber... Es macht Sinn, diese auch nach und nach nachzuschärfen, weil mhm. es ist nicht immer so, dass man hundertprozentig gleich am Anfang diese Persona oder auch die Zielgruppe trifft, deshalb macht es da auch Sinn, es nachzuschärfen. Aber das war einmal Schritt 1, Zielgruppe und Persona definieren.
0: Mhm. Ich finde gut, dass du auch ein paar Beispiele genannt hast, wie man das ein bisschen greifbarer machen kann, gerade mit der Flipchart, dass man einfach ja, die Persona immer vor Augen hat. Und ich musste immer an einen Professor von mir denken, die haben ähm, ganz lustig ja in einem größeren Unternehmen gearbeitet und die haben im Marketing dann bei Entscheidungen immer noch einen leeren Stuhl mit an den Tisch gestellt. Und da saß dann die imaginäre Persona drauf. Und das fand ich ist mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben, weil das ist so wichtig bei jeder Entscheidung, die man trifft im Marketing, sich immer zu überlegen, was würde die Persona jetzt machen? Findet sie das gut? Trifft es ihre Interessen oder eben nicht? Genau, das so als Basis zu nehmen.
1: Definitiv. Es ist extrem wichtig, glaube ich, gerade im Marketing, sich in die anderen Personen hineinversetzen zu können. Und deshalb ja. ist eigentlich dieses, dieses Außenrum so wichtig zu beschreiben, okay, um wen geht's eigentlich, damit auch wirklich jeder Bescheid weiß. Und am besten auch ein neuer Mitarbeiter, der reinkommt, dem hält man oder erklärt man diese fünf Flipcharts. -Flip -Flip das sind unsere Bayer Personas, die sprechen wir an. Dann weiß der sofort Bescheid und ist sofort im Thema drin. Deshalb. Auch eine coole Sache mit dem leeren Stuhl, könnte man sicher auch mal bei uns überlegen. Aktuell gibt es ja sogar während der Corona-Zeit viele leere Stühle, leider, aber er ist ein guter Punkt.
0: Ja, perfekt. Wenn wir jetzt die Grundlage gelegt haben, Zielgruppe und Bayer-Persona stehen, wie geht's dann jetzt weiter mit Schritt 2?
1: Genau, dann geht es normalerweise auch wirklich darum, so ein bisschen sich zu überlegen, okay, welche Touchpoints und Kanäle mhm. nutzt denn eigentlich die Bayer Persona? Bei Touchpoints ist ja so ein bisschen so ein englischer Begriff, der sich aber sehr, sehr stark eingedeutscht hat, sind es eigentlich wirklich alle Kontaktpunkte, die der, diese Persona mit dem Unternehmen haben kann. Das kann über diese verschiedenen Phasen, die wir besprochen haben, natürlich ganz unterschiedliche sein. Das mhm. kann auf der einen Seite sein über irgendwelche Anzeigen oder Werbung in Radio oder TV. Das kann sein über, sage ich jetzt mal, irgendwelche Printwerbung, Social Media, Direct Mailings, vielleicht aber auch persönlichen Kontakt äh, mhm. zu den entsprechenden Personen mit einem Vertriebsmitarbeiter oder vielleicht auch mit einem Servicemitarbeiter, dann wenn schon gekauft wurde und All diese Themen, sage ich jetzt mal, die, die kommen da irgendwo zusammen in, in sogenannten Touchpoints. Oft zeichnet man das auch oder sieht man das in, in der Theorie auch oft als gewisse Kurven, die aufgezeichnet sind, ähm, wo manchmal sogar alles, was ob, oben drüber ist positive Emotionen hervorhebt mhm. und alles, was unten drunter ist, eher vielleicht negative Emotionen auch hervorhebt. Auch das ist interessant zu betrachten, weil es geht ja auch da wieder darum, ich versetze mich in meinem Kunden, um später dann auch, das ist einer der weiteren Schritte, für den ich jetzt schon mal vorgreife, dann auch mhm. entsprechend auch äh, zu sagen, okay, welche Maßnahmen also dann auch entsprechend umzusetzen sind.
0: Mhm.
1: Genau, deshalb ist es so wichtig, Touchpoints also wirklich Bayer Persona nochmal reinversetzen, was nutzen die, sind die viele am Handy unterwegs, in Social Media und wenn ja, welche Social Media nutzen die Jüngeren, vielleicht eher Instagram, Snapchat, die etwas weiter fortgeschrittenen vom Alter vielleicht Facebook und Co. Also da muss man mhm. einfach mal dann auch wirklich drauf eingehen und sich diese Touchpoints und Kanäle natürlich auch äh, entsprechend überlegen. Genau. Der dritte Schritt, den ich schon so ein bisschen eigentlich angesprochen habe und zu dem ich jetzt gerne übergehen würde, ist eigentlich die Visualisierung. Also ich bin auch so ein Typ, ich habe gern alles grafisch und ich glaube auch hier macht es einfach Sinn, sich die eigene Customer Journey zu visualisieren. Ich habe mhm. vorhin schon mal mit äh, den Ausschlägen gesprochen, positive und negative, weil da kenne ich sofort wieder, okay, wo muss ich denn vielleicht als Unternehmen auch angreifen, um diese negativen Emotionen, Vielleicht abzuschwächen und die positiven Emotionen, die ja so wichtig sind, gerade im B2C-Bereich, wo es ja oft auch diese emotionalen Käufe sind, wo ich einfach sage, oh ja, genau, geil, das hat jetzt der Star auf Instagram ein paar Mal gepostet und der jemand anders, der Influencer, hat noch Werbung gemacht, das ist so cool, das muss ich unbedingt haben, kaufe ich. Entsprechend, Marketing ist. Über Emotionen und da geht es natürlich immer die positiven Emotionen hervorzuheben und deshalb ist das auch ein guter Weg, glaube ich, wie man das schaffen kann, auch in so einer Customer Journey, wenn man sie visualisiert, auch mhm. dort die positiven und negativen darzustellen. Zusätzlich macht es auch Sinn, die einzelnen Phasen sich noch einmal hervorzuheben, weil in den einzelnen Phasen habe ich ja unterschiedliche Ziele. Ja. Beispielsweise im Awareness-Bereich, da will ich nicht gleich vorsprechen und sagen, ey, ich bin der Allergeilste, ich bin das Super-Unternehmen, sondern es geht ja da erstmal darum, okay, vielleicht ein bisschen unterschwellig mitzubekommen, ah, da gibt's was. Mhm. Ähm, und das, das Unternehmen kümmert sich darum Und ah, ja, cool, da habe ich mal einen Beitrag gelesen von irgendeinem Experten, der so um dieses Thema geht und das, das die, die gibt's da. Und ich sage jetzt mal, beim Kauf, klar, wenn wir in der Phase des Kaufes sind, da wollen wir den Kunden hinbekommen, ey, ja, Kauf, bei Einfachstes mhm. Beispiel, Amazon, einfach nur wischen und kaufen, mhm. ist Wahnsinn. D der Anwender macht sich keine Gedanken mehr über ja. Bezahlungen, über wohin soll es geschickt werden, sondern einfach dieses One-Click und ich habe es gekauft. Mhm. Was gibt's Geileres für das Unternehmen, weil ich mich nicht, nicht mehr drüber nachdenken kann, ist es das Richtige oder nicht. Aber natürlich auch für den Anwender ist das schon eine, schon eine Wahnsinnserfahrung, das einfach so schnell und einfach machen zu können. Und im Rahmen der Visualisierung, es ist es glaube ich, auch ganz interessant, auch darauf zu achten, okay, es gibt nämlich von den Touchpoints, über die wir vorhin gesprochen haben, steuerbare und indirekt steuerbare. Weil ich kann gewisse Informationen steuern, weil ich sie selbst erstelle. Sei es beispielsweise mein Content auf der Webseite, meine Informationen im Online-Shop oder auch meine Social-Media-Posts. All das schreibe ich selber und kann beeinflussen, was dort geschrieben wird was ich nicht beeinflussen kann oder nur indirekt beeinflussen kann, sind Äußerungen von Freunden, Partnern, Rezensionen, irgendwelche Kommentare in Internetforen oder äh, auch Kommentare auf irgendwelche Social Media Kanälen, die kann ich einfach indirekt nur beeinflussen, nicht ich selbst schreibe das, sondern jemand anderes. Und das ist auch wichtig, sich je Touchpoint vielleicht auch das zu überlegen um dann wieder abzuleiten zu können, okay, bei den indirekten, oder indirekt steuerbaren Touchpoints. Wie könnte ich diese denn wieder so beeinflussen, dass sie doch wieder durch mich in irgendeiner Art und Weise steuerbarer werden? Genau. Das war Schritt Nummer 3. Die Visualisierung. Schritt Nummer 4 ist dann eigentlich zu überlegen, okay, welche Maßnahmen ist, ist resultieren daraus? Also was ist eigentlich wirklich, Wichtig, wie muss ich meinen Marketing-Mix aufbauen, dass ich entsprechend die komplette Customer-Journey von meinem Kunden auch bespielen kann? Mhm. Wo muss ich auf Social Media setzen? Wo muss ich vielleicht Printwerbung machen? Wo muss ich ähm, ein gewisses Direct-Mailing machen? Wo muss ich Content auf meiner Webseite bereitstellen oder in irgendeiner äh, coolen Zeitschrift, weil das genau die Zeitschrift ist, die meine Zielgruppe liest? präsent zu sein und genau diese Dinge muss ich mir überlegen, welche Maßnahmen muss ich machen und daraus leitet sich dann am Ende des Tages Jahr für Jahr irgendwo auch so eine gewisse Marketingplanung auf, jeder von, jedes Unternehmen, gerade auch im B2B Bereich plant eigene Events, Webinare, seine gesamten Newsletter und all das ist ja eigentlich um diesen um diese Customer Journey bestmöglich aufzubauen und das ist auch das, wo sich eigentlich die ganzen Unternehmen ausrichten nach der Customer Journey. Danach gibt es eigentlich die ganzen Arbeitspakete, die abgearbeitet werden über den gesamten Marketing-Mix eines Unternehmens. Und wenn in einem Touchpoint äh, drin ist, wenn ich beispielsweise ähm, Produkte für etwas ältere Leute darstelle, dann ist vielleicht für mich, Social Media das Falsche und es kommt über meine Touchpoints dann vielleicht raus, weil diese sind vielleicht besser empfänglich über Fernsehwerbung oder über einen Brief, Serienbrief beispielsweise und nicht über Instagram oder Snapchat mhm. oder was auch immer. Und genau so muss ich dann anhand von meinen Touchpoints eigentlich ableiten, okay, was ist genau der richtige Marketingmix, auf den ich setzen muss?
0: Mhm. Ich finde, es zeigt jetzt auch ganz gut, dass diese ersten Schritte eigentlich die Basis dafür geben, wie die Maßnahmen dann ausgeführt werden. Auch gerade wenn man jetzt an die Tonalität denkt, hängt es ja sehr viel von der Zielgruppe und von der Person eigentlich ab, von den ja, Bedürfnissen, auch von den Pain Points vielleicht, die man dann gerade in den einzelnen Phasen dann ansprechen kann. Ja, vielen Dank dafür den Einblick in diese Gerne. vier Schritte. Das hat eine sehr gute Struktur jetzt gegeben. Wenn wir jetzt nochmal auf die digitalen Touchpoints kommen. Gerade im Marketing wird ist ja Marketing Automation gerade ein sehr großes Thema in vielen Unternehmen. Gerade was die das Managen von digitalen Touchpoints betrifft. Könntest du hier vielleicht nochmal ein Beispiel geben, wie dieses System zu einer durchgängigen Customer Journey beiträgt?
1: Genau. Für diejenigen, die für die Marketing Automation jetzt noch gar nicht so ein Begriff ist, dabei geht es eigentlich um automatisierte Marketingkampagnen oder entsprechende Kommunikation mit Interessenten, Kunden oder Co., wo ich anhand von gewissen Triggern oder äh, Events eigentlich steuern kann, okay, ich bespiele jetzt meinen Kunden automatisiert. Ich muss heute nicht mehr auf den Knopf drücken oder eine E-Mail jetzt für jeden einzelnen Kunden vorbereiten und rausschicken, sondern da gibt es dann entsprechende Kampagnenflüsse, mhm. wo dann auch, im Abstand beispielsweise wenn wir uns mal auf äh, klassisches E-Mail äh, E-Mail äh, Marketing dann vielleicht auch fokussieren im Rahmen der Marketing Automation also dass ich automatisierte E-Mails versende mit gewissen Informationen zu einem Thema sage ich jetzt mal kann ich dann auch sagen okay ich mache die im Abstand von fünf bis sechs bis sieben Tagen und spiele immer wieder Informationen aus, um den Kunden immer weiter zu informieren. Weil es könnte ja sein, äh, am Anfang, ich habe irgendwo an einem Touchpoint mitbekommen, mein Kunde hat Interesse an meinem Produkt. Mhm. Der hat beispielsweise seine E-Mail-Adresse angegeben und landet dann im Rahmen davon in einer dieser Marketing-Automation-Kampagnen. Und dort wird er bespielt, er hält am Anfang eine gewisse Information über das Thema, das er informiert hat, und dann geht es weiter, dass abhängig davon vielleicht auch welche in der E-Mail waren drei, vier Artikel, welchen Artikel er sich angeschaut hat, kriegt er weitere Informationen ausgespielt, um einfach tief ihn tiefer in das thema mitzunehmen um ihn wieder mehr zu überzeugen wie es sind denn die richtigen da ist man meistens mhm. dann schon in dieser phase der überzeugung kurz vor dem kauf sage ich jetzt mal weil awareness hat man schon den kunden hat man schon oder den interessenten hat man schon bei sich mit dabei und genau dann ähm, ist es ist eigentlich dieses automatisierte so wahnsinnig gut weil ich äh, diese kampagne einmalig definiere und automatisch von meinen vordefinierten schritten wird einfach der Content ausgespielt mhm. ähm, und ich muss mich als Unternehmen da gar nicht mehr drum kümmern. Ich habe einmal klar, diese Aufgabe, diese Kampagne einmal vorzudenken, Inhalte, Content vorzudefinieren, aber danach, sage ich jetzt mal, ist es eine Lead-Machine, die eigentlich Leads generieren soll, wo am Ende dann wirklich auch ein eine, ein, ein Marketing-Qualified, vielleicht sogar Sales-Qualified-Lead rauskommt, wo ich sagen kann, der hat genau die entsprechenden Interesse, der hat vielleicht sogar ein gewisses Scoring, also einen gewissen Grad seines Interesses, damit ich diesen auch weitergeben kann an den Vertrieb oder er landet dann vielleicht in weiteren Kampagnen, um, um einfach dieses Scoring noch weiter zu erhöhen.
0: Ja, wir werden auch in einer der nächsten Folgen ganz gezielt mal auf das Thema Marketing Automation eingehen und da nochmal tiefer auch einsteigen, gerade auch was Marketing Automation Analytics auch angeht, dann die Auswertung. Kommen wir jetzt vielleicht noch zur abschließenden Frage. Welche Rolle spielt denn das SAP ERP, also die Datenbasis, bei der Entwicklung einer durchgängigen Customer Journey?
1: Also gerade an dem Punkt, ich glaube, dass die Customer Journey, wenn man sie nochmal in den einzelnen Phasen so ein bisschen betrachtet, ist, ist ja eigentlich ab dem Zeitpunkt des Kaufes, spätestens dann ist eigentlich der Kunde im SAP-System. Wenn, mhm. wenn die dieses Unternehmen auch SAP im Einsatz hat als ERP-System. Weil normalerweise wurden Angebote erstellt, es wurde ein Auftrag erstellt. Man hat den Kunden als äh, wirklichen Kunden auch im System, vielleicht vorher auch schon in der vorherigen Phase als Interessenten. Mhm. Und alles, was dann danach folgt, ich sage jetzt mal zusätzliche Services, wenn ich jetzt im Maschinenhersteller bin, vielleicht die Installation der Maschine, die Wartung, Servicemeldung etc., wenn wir jetzt wirklich im B2B-Business bleiben, ähm, all das wird irgendwo gehalten ja im SAP ERP-System mhm. und deshalb ist es da auch so wichtig, das entsprechend im Einklang zu halten und da auch einfach Bescheid darüber zu wissen, weil gewisse Informationen dort einfach nachgehalten werden und auch am Ende des Tages ausgewertet werden können, wenn man diese Informationen auf Basis vom SAP ERP macht. Und natürlich kann man auch am Anfang relativ gut das Sub ERP, wenn man schon einige Jahre eben eine Lösung verkauft oder mhm. am Markt ist, auch dort am Anfang vielleicht mal sich anschauen, hey, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe in der Vergangenheit und stimmt die auch noch mit der heutigen neu definierten Zielgruppe überein und ähm, ich glaube deshalb ist auch das SAP ERP so wichtig, aber auch die Integration aus meiner Sicht von einem CRM System, was ja auch sehr stark entlang der gesamten Customer Journey sich entwickelt, auch dort so wichtig, dass Customer Journey, CRM, aber auch das SAP ERP zusammenspielen und am besten auch miteinander integriert sind.
0: Perfekt, das war das perfekte Schlusswort für diese Episode. Damit sind wir nämlich auch schon am Ende. An dieser Stelle nochmal für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer der Hinweis, denn diesen Podcast gibt es auch als Videocast. Wer uns mal sehen möchte, der kann gerne mal im ITMX YouTube-Channel vorbeischauen und kann sich da das Video dazu anschauen. Wie immer findet ihr auch alle weiteren Infos und auch weiterführenden Content in den Show Notes. Und dann sage ich vielen Dank an Robin, dass du heute mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: War mir eine Ehre. Bis bald.
0: Bis bald.